0: Здравствуйте, товарищи! В Москве 17.00. Радио «Аврора» начинает свой пятничный онлайн-митинг. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. В студии главный редактор «Аврора» Георгий Федоров. Здравствуйте, товарищи! Подписывайтесь на «Аврору», распространяйте это видео и вообще будьте с нами. Ну что же, начнем с важной для нас новости, а именно то событие, о котором ты объявил вчера. В своих ресурсах выход из партии «Справедливая Россия за правду». Расскажи, товарищ, что произошло, почему и зачем. Ну, надо понимать, что э, это решение, оно не
1: эмоциональное, это решение, оно зрело. Э, соответственно, есть определенные принципы и, и идеологические ценности, к которым я, так скажем, стремлюсь э, и на которых я стою. И ну. последнее время, после того, как... Э, Руководство политической партии «Справедливая Россия» поддержало курс президента, фактически на выборах не выдвинула кандидата в президенты. Это как раз стало той отправной точкой, что ну, я не могу поступиться принципами, я выступаю против этого социально-экономического курса. Здесь была проведена пресс-конференция, где было сказано, что мы с «Единой Россией» в одной лодке, ее тоже критиковать как бы не, не надо. Вот. И, соответственно, исходя из этого, я не могу поступить с этими принципами, я понимаю, что впереди у нас очень серьезная, так скажем, политическая борьба, и после того, как президент Путин переизберется, ничего такого кардинального левого поворота или какого-то такого, так скажем, сценария не, не предвидится, будет дальше консервативный сценарий, и я принял решение, я написал заявление о том, что я с несогласием э, линии партии покидаю партию, потому что партия это ну, как бы, э, союз единомышленников. Да? Э, партия это любая партия, если она нормальная партия, тем более в «Справедливой России» это парламентская партия, крупная партия, уже не первый год существующая, члены партии должны э, подчиняться партийной дисциплине. Вот, и, соответственно, это нормально, это правильно, и в Компартии такая же история, и в других политических силах. Исходя из этого, если я принципиально расхожусь с генеральной линией партии, потому что я считаю, что там выборы в в Госдуму или какие-то еще иные вещи, связанные с политической конкуренцией, ну, там могут быть разные варианты, да, а выборы президента – это принципиальная, ну, как бы, позиция, которая потом будет решение на этих выборах влиять на не просто миллионы или сотни, десятки миллионов наших граждан, но и на курс, которым пойдет наша страна. Я считаю, что нынешний социально-экономический курс неправильный, и, соответственно, я решил, что в этой политической обстановке личное должно уйти на второй план, хотя я понимаю, что я получил или получу очень много проблем, как бы да, но я понимаю, что сейчас нужно поддержать единственного кандидата, который будет оппонировать Путину. Это на системном серьезном уровне. Это кто бы что ни говорил, это Харитонов. Вот, и я буду его поддерживать с точки зрения политики линии Авроры. Авроры это независимая демократическая площадка, на которой будут и дальше продолжать говорить и высказывать свою позицию разные политические деятели и политические мнения левого спектра. И «Справедливая России, в том числе представители Справедливой России, как и других политических сил в левом сегменте, и будут и дальше иметь возможность через радио «Аврора» доносить свою точку зрения. Тем более, например, там в парламентской работе 80% законопроектов между, например, Компартией и «Спорт для России», они солидарны, идентичны. Но в этом, вот в сегодняшний момент я не могу агитировать за Путина, я не могу быть доверенным лицом или, так скажем, входить в штаб или каким-то образом помогать в этой избирательной кампании административному кандидату. Ну, просто не могу. Я долго думал, я... сказать понимаю, что это решение очень сложное, возможно, оно для меня станет во многом токсичное Но э, я считаю, что я поступил правильно, потому что все-таки политика – это некая идеологическая вещь, которая должна с каждым политиком быть, э, и он все-таки какие-то принципы, любой политик должен проповедовать. Я считаю, что в этот сложный для меня момент я сделал правильное решение – вот Личностно с теми людьми, которыми я работал, я, как бы, надеюсь, остаюсь в нормальных отношениях, но политические разногласия стали непримиримыми. Я не могу быть в «Единой России» с «Единой Россией» в одной лодке. Я не могу, как социалист, даже во время выборов или просто так, так скажем, агитировать за Путина, за этот курс, потому что это нечестно и неправильно. Потому что я считаю, что все-таки... как бы Политической
0: жизни она длинная, и сейчас по течению плыть э, ну, нельзя. Ну и в общем, в политике свобода совести и свобода выбора да, никто не отменял, несмотря на демократический централизм. Для Аврора, конечно, твое решение вызывает тоже определенные сложности. Мы теряем отличного эксперта именно с пометкой ⁇ Справедливая Россия ⁇ но э, мы все равно приобретаем что-то новое. поэтому никакого уныния нет, и те опасения, которые иногда высказываются в комментариях, они на самом деле лишены основания, что еще раз закроют или там все, Не, ну, все, пропало. Во-первых, могу сказать так, еще раз повторюсь, «Аврора» это уникальная
1: площадка, которая будет давать слово даже ну, как бы некоторым политическим оппонентам. Я, например, с Борисом Надежным политический оппонент, принципиальный оппонент, но «Аврора» будет давать слово Разумным людям из разных политических лагерей и как бы член Справедливо России там депутаты, которые хотят донести свою так скажем, позицию здесь или провести что-то какое-то мероприятие, пожалуйста, как бы, Аврора открыта для всех политических сил. Но в нынешнем политическом этапе я поддерживаю КПРФ и м-, Харитонова как единственного оппозиционера. Человек, который будет на системном уровне оппонировать Путину. Причем самое интересное, еще раз хочу я сказать, что сейчас идет борьба не между Путиным и Харитоновым, а идет борьба между курсом одним и курсом другим. То есть я сейчас стою на курсе поддержки, который озвучивает Харитонов, его команда Народно-патриотических сил
0: и Компартия Российской Федерации. Это только усилит наш демократизм, действительно. Наша, наша приверженность свободе слова, объективизму и правде да, и как бы усилит, наверное, может быть, в каких-то вопросах и накал дискуссии необходимый, поскольку где они могут быть, кроме как на Авроре сегодня, можно такой неофициальный девиз предложить, «демократиш практиш жгут". да Да-да-да. Еще одна идея, возвращение, вернее, идеи можно зафиксировать в последнее время, в связи с поляризацией, как бы политических курсов, о чем ты говоришь, что не не столько персоны имеют значение, сколько действительно направленность, векторность. Многие говорят о том, что в перспективе власти могут вернуться к идее двухпартийной системы и фактически ее начать реализовывать. Как к этому относишься?
1: Вполне возможно. Кстати, когда я был в «Справедливой России», свидетели не дадут соврать, я всегда выступал как минимум о том, что нужно консолидироваться всем левопатриотическим силам в единый блок, потому что там, партия власти, она однородна и монолитна. Единая Россия, она такая, так скажем, глыба, корпорация. Исходя из этого, там, на тех же самых выборах любого уровня от партии власти всегда один кандидат консолидированный. Исходя из этого, у меня была логика и доносил всегда, в том числе и партийному руководству на разных уровнях, что давайте договариваться с коммунистами и, э, так скажем, выдвигать единого кандидата на выборах против э, представителей э, власти, «Единой России», и тогда бы это очень так по-умному усиливало, и был бы, э, были бы повышены шансы на победу, потому что там всякие новые люди, ЛДПР, ну это понятно, как бы сказать, э, партии какие, да, и, и там вопросов нету, вот. И вообще я считаю, что, ну, как бы я знаю, я работал в «Справедливой России», там действительно на низовом уровне, на уровне депутатского корпуса много людей достойных, честных, искренних, левых взглядов. И, соответственно, в КПРФ тоже самая э, ситуация, что если бы произошло какое-то такое, хотя бы, так скажем, коалиционное объединение, это было бы усиливало бы левый фронт, левый, так скажем, сектор, в широком смысле этого слова, и действительно, возможно бы, вот эта солидарная позиция, она бы позволила бы, так скажем, побеждать Единую Россию. Вот. И я до сих пор стою, я со своими товарищами, которыми попрощался, всегда говорил, и говорю, что в практическом плане, если там у кого-то существуют проблемы на региональном уровне, если кто-то хочет что-то сделать для левого движения, я всегда готов помогать. Вот. И в том числе и КПРФ, и другим представителям, левых сил и вот левый фронт и там и других движений такого uh-huh. же характера поэтому я так скажем еще раз повторюсь э, буду занимать активную позицию вот тут вопрос да что вы будете делать в течение трех месяцев буду сконцентрируюсь на авроре дальше буду заниматься поддержкой так скажем э, гуманитарными всякими проектами э, буду выстраивать взаимоотношения э, с, э, с союзниками политическими проведу переговоры по поддержке возможной, чем могу, кандидата от Компартии Российской Федерации, и, соответственно, просто так уходить на пенсию или заниматься какой-нибудь неактивностью я не буду. Все равно я буду занимать четкую, активную гражданскую позицию, потому что сейчас по-другому
0: нельзя. Да и на пенсию тебя не возьмут, особенно в связи с повышением пенсионного возраста. Два еще важных момента – это ожидание приговора Игорю Стрелкову и, наоборот, начало уголовного дела Сергея Удальцова. Вот Какие есть новые сведения об этом?
1: Ну, Сведения нехорошие, могу сказать так, что э, то, что Сергея Удальцова э, взяли под арест, э, и он сейчас находится в СИЗО по этой статье, это говорит о том, что видимо будет жесткий приговор, потому что ему светит а там четыре с лишним, от 4 до, 5, до 7 или до пяти лет, вот, или штраф. Соответственно, власти пока не будут идти по такому же сценарию, как с иностранным агентом Борисом Кагарлийским. Да? по Стрелкову должно было, были прения. Вот э, вчера, да, я к сожалению там не смог быть, хотел подъехать на суд, но мне там люди наши Знакомые, хорошие товарищи рассказали, что там было. В 25 числа, 25 января будет оглашен приговор по делу Стрелкова. Тут я не знаю, как бы в конспирологию верить, либо у погон, так скажем, какое-то чувство юмора повышенное. Я просто напомню, что как раз Стрелков в свое время, несколько лет назад, организовал клуб 25 января. Вот. И, соответственно, теперь он получит приговор именно 25 января. Да. Такой какой-то символизм. Ну, после этого приговора э, я приглашу сюда обязательно э, супругу, уже пригласил мы с ней на контакте, Мирославу Регинскую и представителей Стрелкова для того, чтобы провести, так скажем, стрим, не стрим, а запись а программы с теми нюансами, возможностями, э, которые они имеют. Ну, будем поддерживать
0: связь, информировать вас обязательно. Перейдем к краткому освещению хода избирательной кампании, наверное, да. У нас и в та, вот, следующий прямой эфир «Аврора на линии» будет этому посвящен, но какие-то реперные точки, которые ты можешь осветить, что там происходит на предвыборном этом не фронте, а конвейере, можно сказать. Так сказать. Ну,
1: Сейчас мы видим, что там несколько таких вот кандидатов собирают подписи, как бы независимых от партий. Но, судя по всему, как я и говорил раньше, давать им подписи собирать будут, там, Надежды, какая-то там фриковая русских, какая-то там, блин, не понимаю даже, как ее назвать, там, блогерша, не блогерша, какая-то тетя, да, и другие, там, Сергей Бабурин. Посмотрим как они соберут подписи, но пока я вижу, что они, они подписи, если не и собирают, очень слабенько. Кстати, сегодня у нас в эфире будет Сергей Бабурин, мы его специально пригласили, интересно послушать будет. Сегодня должен был к нам прийти на эфир на Аврорной линии Борис Надеждин. Борис Надеждин что-то соскочил, сказал, что он ну, как бы извинился, сослался на занятость, не приедет, но на следующей неделе он сюда приедет И, конечно же, мы поговорим с ним, что, как происходит этот сбор подписей. Но я думаю, что власть пойдет по консервативному сценарию. То есть, естественно, подписи соберет и славно их сдаст. И вообще, как бы, прогремит административный кандидат Владимир Путин. Естественно, уже зарегистрирован кандидат Харитонов, кандидат ЛТЛДПР, кандидат от новых людей. Соответственно, вот те парламентские партии, которые... Уже зарегистрированы, озвучились, uh-huh. и они будут представлены в бюллетене. А вот Надежден Бабурин это вот большой вопрос, с моей точки зрения. И главная интрига выборов. Ну да. На да, этом да. Этапе. Но на самом деле надо же четко и однозначно сказать: при всем уважении, например, там, к Сергею Николаевичу Бабурину, который, я знаю, там уже очень много лет, достойный человек, но на прошлых выборах он выступил довольно-таки, как бы сказать, ну, неудачно, да, на президентских, в этом смысле сейчас э, регистрация Бабурина или там Надеждина никоим образом не повлияет на ход избирательной кампании или, так скажем, там результата. Понятно, что там Надежден может э, вокруг себя сконцентрировать как некую такую, ну, условно антивоенную, демократическую, э, так скажем, интеллигенцию, либо те как, голоса, которые выступают с альтернативной повесткой, но мне кажется, в нынешней ситуации все равно это будет ну, на уровне статистической погрешности. Поэтому надо концентрироваться на основных кандидатах, которые будут. И еще раз повторюсь, я обращаюсь ко всем людям, сторонникам, противникам, людям, которые, так скажем, просто протестно настроены. Сейчас будет на этих выборах, в этот день голосования, выбор между двумя курсами, даже не людьми, а двумя курсами. Либо курс, который озвучил президент Владимир Путин, либо курс, который озвучивает Компартия Российской Федерации и Харитонов со своей командой. То есть, другого варианта нет. Потому что курс ЛДПР, это никто не знает, что это за курс. У ЛДПР вообще будут стоять чисто практические задачи, так скажем, повысить свою после смерти Жириновского избирательную ликвидность, да, у Дованкова и, как бы сказать, у новых людей тоже их первые выборы, которые можно назвать такими федеральными большими, да, они там тоже свои задачи решают. Кстати, как решили решают свои задачи всякие вот эти вот Дунцова теперь понятно, почему она начала свою избирательную кампанию. Они заявили о том, что они будут регистрировать партию. Ну, с точки зрения политтехнологии вот такой подскок, да через президентскую кампанию, нерегистрацию, формирование сети, информационную известность. Это довольно-таки грамотный шаг, тем более, что за ним там стоят, с ними работают с Дунцовой либеральные политехнологи КАЦ, то это, видимо, такая идет прокладка на парламентские выборы, потому что всем понятно, что после избрания президента фактически у нас правительство поменяется по закону, возможно, у нас поменяется администрация президента, и внутренний блок. Исходя из этого, надо понимать, что каждый, например, если вспомнить каждого замглавы администрации, у него был свой какой-то uh-huh. политический проект. То есть, когда Сурков ушел, который «Единую Россию» так скажем, uh-huh. там поддерживал и двигал, пришел Володин, он все переломал, и появился общероссийский народный фронт. Uh-huh. Сейчас мы вспомним, что после того, как Володин ушел, пришел Кириенко, появились новые люди. Вот, я думаю, что вот эта вот Дунцова вся вот эта либеральная история, это как раз история на будущее какая-то из башен Кремля, либо региональных башен, решила, понимая, что следующий политический этап, возможно, будет таким этапом перемен, и политическая конструкция начнет меняться, вот решили сделать вот этот вот, новых партий, поклепать. Конечно, вот эта двухпартийная система, о которой мы говорили, она возможна, но я знаю уже очень давно об этой системе говорили постоянно, еще Сурков, Володин, там Кириенко. Сурков ее... даже в большей степени да, был Сурков... горячим сторонником. Да, 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 но она не получилась. В данном случае я не знаю. Мне кажется, что пока она получиться тоже не может, ну просто потому что, ну на базе чего? Одна там, понятно, это Единая Россия. Куда девать парламентскую партию ЛДПР? Она должна тогда в единую Россию. Куда девать справедливую Россию? Она либо компартия усилит ее, либо, так скажем, куда-то. Компартия останется в каком варианте и так далее. То есть, мне кажется, что, возможно, когда-то в будущем они такую э, политическую систему могут э, придумать, но тут есть для них же, в том числе, и большая угроза. Если будет всего два центра, то вокруг, например, одного центра, который одной политической партии, которая будет противостоять партии власти, сможет сконцентрироваться просто протестное голосование. То есть, если нет выбора, да, и либерал там какой-нибудь, и коммунисты, и там всякие националисты, если не будет выбора, они будут выбирать либо одну, либо другую историю. Ну, исходя из этого, я думаю, что если будет только два кандидата, только две политические силы, то очень может быть, что «Единая Россия» может потерпеть ну, довольно-таки серьезную фиаско, просто потому что все общество, которое не согласно с властью, будет вынуждено сконцентрироваться на
0: альтернативной партии. Как бы то ни было, будет интересно. Но перейдем к вопросам наших зрителей, наш постоянный слушатель и зритель «Ангстрем». Первый пишет, приветствуем, товарищи, привет вам. Тут несколько вопросов, но фактически это один. Зачитаю все. Читаю книгу Делягина про британские истоки Чубайса и Гитлера. Решил посмотреть последнюю должность в России мистера Чу. Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития с 4 декабря 2020 по... 25 марта 2022 года. Получается, этот персонаж отвечал за повестки ООН? Ну, я не читал эту
1: книгу, хотя вот недавно, сегодня мы там с Михаилом Делягином записывали передачу, вот честное слово прочту. Я не знаю, о чем там идет речь, но то, что Чубайс, это некая такая была непотопляемая фигура, символичная, в том числе и для каких-то международных, глобальных э- структур, это сто процентов да, но
0: Я не читал эту книгу, не могу говорить. Ну, На днях вот Максим Шингаркин в нашем эфире вообще сказал, что Чубайс вернется. Именно Чубайс и его... Я не
1: исключаю, что Чубайс вернется, просто потому что э, никаких уголовных дел против него не возбуждено. как-то информационно я не вижу, что там, как некоторых других беглых олигархов, его как-то мочат. Я не вижу, что здесь происходят какие-то действия уголовного или иного характера против его... Ближайших людей, там, или каких-то бизнес-партнеров. То есть я не скучаю, что да, действительно, для власти он почему-то нужен, и, возможно, его как некую последнюю ниточку или там, предпоследнюю оставляют вот в этих вот структурах международных как символические, чтобы показать, что вот мы все-таки, как говорил, uh-huh. да, Путин, мы свои буржуинские. Uh-huh. Вот, поэтому я не исключаю, к сожалению, я такое не скучаю. Потому что я вижу, например, некоторых uh-huh. наших политических деятелей, которые убежали, и на всех на них здесь возбуждены уголовные дела, чтобы они не могли вернуться. Ну, то есть, посмотреть на всех вот этих вот там Волковых, всяких там признанных Соболь, всяких вот этих вот людей, которые там, так называемый лагерь либеральный, на всех на них здесь уголовные дела, и Гудковы там, и так далее. А Чубайс, как бы здесь не, против него никаких уголовных дел нету. Он выехал блестяще, то есть его никто не задерживал, никаких, так скажем, информационных кампаний против него нет. Поэтому, к сожалению, я думаю, что это такой джокер, который еще всплывет, что не хотелось бы.
0: Ну и продолжение как бы заключение даже вопроса это безотносительно обсуждение болезни X в Давой на этой неделе. Пока безотносительно, глобальная эпидемия тоже может стать очень мощным. И политическим, и геополитическим фактором. Ну, к сожалению, да. Я тоже наблюдал
1: за Даосом. Видимо, как... Но ну, я вам, чтобы было интересно интригу, вот следующую передачу, которую мы с Михаилом Делягиным uh-huh. сейчас вот только что до на нашего эфира записали, как раз мы там коснулись этой вот, так скажем, новой пандемии X. И Михаил довольно-таки так аргументированно ответил на этот вопрос. Я предлагаю просто вам uh-huh.
0: посмотреть эфир с Делягиным. Еще один анонс. В выходные выйдет программа с Андреем Школьником, где тоже обсуждали довозки различные принципы лозунги и практики. Тоже достаточно интересно. Рекомендую к просмотру. Так, ну следующий вопрос от Ромарио Перма. Георгий, добрый день. Как намерены дальше участвовать в политической жизни страны? Уже ответили. Ну, я
1: еще раз скажу, что я также остаюсь главным редактором Авроры, руководителем движения гражданская солидарность я буду активно участвовать в нашей политической деятельности, в нашей стране, исходя из той логики, которая сейчас существует, сейчас выборы президента, и я буду общаться с руководством Компартии Российской Федерации для того, чтобы, так скажем, Аврора и я лично, возможностями поддержали Харитонова и его программу в этой избирательной кампании. Татьяна Понасюк пишет, давно не было в эфирах Поглаева, Почему? Ну, Татьяна, рассказываю, значит, когда-то еще там, несколько месяцев назад Баглаев э, с кем-то здесь в эфире хлестнулся и принял для себя решение, что он не будет выступать на вроде, потому что ему показалось, я не смотрел этот эфир, не знаю, это со слов, что там к нему отнеслись, там, ну, там, не оскорбили или что-то там, как-то не очень хорошо с ним поговорили. После того, как я был назначен главным редактором информационного агентства «Аврора», мы с ним на связи, в принципе, переписывались, я его предложал. Он как бы так что-то, ну, вежливо пока отказывался, но я вот поговорил с руководством партии дела но и надеюсь, что так как он член партии «Дело», руководство партии дела это наши, так скажем, союзники, да, они тоже здесь присутствуют, свою точку зрения доносят. Я надеюсь, что все-таки до Баглаева донесут, что мы всегда ему рады здесь видеть, его радость здесь видеть, формат любой такой, который он скажет, и, соответственно, возможно, партия дела принудит товарища Баглаева к тому, чтобы он ходил и на нашу «Аврору» и высказывался по тем актуальным вопросам, которые люди хотят слышать, потому что ну, для, 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 для меня, для нас Баглаева, конечно, не хватает, если кто-то слушает Баглаева, ну еще раз говорю, я ему... Напишу, ну, передайте ему, ну, давайте, не надо обижаться, конструктивно давайте сотрудничать и приходите к нам
0: на эфир под любым форматом. Всегда рады. Валентин Смирнов спрашивает, а разве Харитонов не согласен с линией действующего президента? Он же сказал, что не будет критиковать линию. Ну, пока я вижу обратные вещи. Я вижу его
1: выступление в Хабаровске, где он был. Я видел его вчерашнюю пресс-конференцию, где он четко как раз критикует ту линию, которую сейчас э, озвучивает президент. То есть э, он выступает четко и ясно против капитализма. Сейчас, э, в ближайшее время, я думаю, что на нашем телеграм-канале Аврора, э, ну и на моих каналах, опубликуем программу. Она четкая, принципиальная и никакая такая не лоялистская. Да? Э, он, ну, то, что я слышал, опять-таки выступая с критикой той линии и, того, и выступая за смену социально-экономического курса. Еще раз, внимание, мы сейчас будем выбирать не Путина, Хритонова, как, как, как личности. да, Мы будем выбирать курс, по которому будет идти наше государство. Потому что если предположить, вот предположить, что вместо Путина был бы какой-нибудь там условный Володин или еще кто-либо, мы бы все равно выбирали бы не только конкретную личность, а курс. Потому что за Путиным стоят, ну как бы, финансо-промышленные группы, крупные состояния, олигархи, которые хотят повести нашу страну в одну сторону в социально-экономическом плане. А я выступаю за другой курс, потому что у многих после 2014 года, вы вспомните, были такие иллюзии. У меня не было, но были иллюзии, что вот сейчас Владимир Владимирович переизберется и, соответственно, заживем. А мы получили в 2018 году, когда после президентских выборов мы получили пенсионную реформу. Я боюсь что после переизбрания нынешнего президента мы опять получим какую-то такую историю. Может быть с пенсионной реформой, с какими-нибудь реформой образования, медицины, еще что-то, что Ну, что ударит по нам. Вполне может быть. Поэтому я выступаю, еще раз говорю, за программу. Нравится вам Харитонов лично, не нравится Харитонов лично? Нужно идти голосовать именно за альтернативу. Единственная альтернатива – это команда Харитонова. Именно за него, за его команду, за его программу.
0: Вот Эльвира Корнаухова пишет, есть партии, нет партии, это совсем не важно. Главное – это свобода, равенство, братство, а не изобретенные скрепы, которые нафиг никому и не нужны. Не, ну, во-первых, нравится кому или не нравится, у нас
1: построена нынешняя политическая система, где единственный политический субъект ⁇ это политическая партия. То есть мы не имеем возможности формировать блоков, как это было, так скажем, там в 90-е годы. У нас нет возможности, чтобы то или иное даже общественное политическое движение выдвинуло так, своих кандидатов на выборах на парламентских выборах, исходя из этого, мы должны, так скажем, реально плясать от того, что есть. Есть сейчас политические партии, которые выдвигают, которые имеют возможность преференции и так далее. Исходя из этого, надо пока, во всяком случае, выстраивать свою деятельность, исходя из той политической логики, которая существует. И партии – это основной сейчас политический инструмент, через который можно продвигать свою или там, присоединяться к какой-то политической линии.
0: А партия не фетиш, а именно инструмент. Как инструмент, конечно. Значит, такими они и задумывались изначально. А, Галина Т. А Надежды приглашать будут? но ну, вот уже Ну, я сказал, отвечали, конечно. Да? Он должен
1: был сегодня вот на этой передаче, вернее, после да, того, что... Коврор то, на, на линии. Он должен был, мы его приглашали, он должен был быть здесь. Сегодня еще будет и Бабурин. Вот, но он отказался сегодня приезжать. Ждем на, на следующий день. Да,
0: Валентин Смирнов, не отмирает ли такое явление, как партия?
1: Ну, партийная система действительно в кризисе, не только у нас. Вообще в странах, даже так называемой развитой демократии, партии, особенно традиционные партии, теряют доверие, формируются какие-то новые конструкции. В Соединенных Штатах Америки там и демократическая, там и республиканская партия как основные, они тоже находятся в кризисе, поэтому вообще, в принципе, конечно же, учитывая там, соцсети, цифровые технологии, всякие другие иные вещи, традиционные политические институты, они находятся в кризисе не только у нас, но и в стране, в мире. У нас, конечно, тоже я вижу, что определенный кризис политической системы, вернее, партийной системы существует, но Надо понимать, что там партия «Единой России», которая имеет возможность для воспроизводства, которая имеет административные, безграничные финансовые, информационные ресурсы, это одна история. Компартия Российской Федерации, кто бы что ни говорил, это тоже другая история, но тем не менее, все-таки там в регионах существуют какие-то представительства, идеологически мотивированные, ЛДПР тоже после Жириновского в кризисе, поэтому, ну, других... Так скажем, инструментов сейчас нет. Сейчас любой активный человек, который хочет активно заниматься какой-то политической деятельностью или вообще как-то влиять или пытаться влиять активно или пассивно на какие-то решения, должен понимать, что нужно
0: примыкать к какой-то политической силе. Дискуссия о уместности, актуальности партии как института, я помню всю свою сознательную жизнь. Они, честно говоря, начались еще в середине XIX века, когда тоже значит, многие философы, идеологи, политики говорят, что партии старого типа отмирают, возникли партии нового типа, да, и, ну, вся эта история продолжается, в общем, ничего нового под солнцем как такового нет, а, но у нас есть определенный кризис идентичности, нас с тобой путают, и в чатах, и вот здесь, то есть, Федор Федоров, я ну, уточняю, слушай. значит, поздравлять Федора с выходом из СССР не надо, я вышел из СССР много лет да, назад, да, да, да. Федоров Георгий, да, вышел, а ну, Бирюков Федор ведет как беспартийный анархист. Да, да. Вот Я могу сказать радость. так,
1: что у меня так, это в, в юности было прозвище, так как фамилия Федоров Федор, поэтому когда кто-то называет меня Федор, Федя, я как бы не обижаюсь, вспоминаю свою активную молодость. Тут, такая какая-то кармическая концепция даже. Да, да, да. Тут другое меня более тревожит. Меня... Там пишут Евгений, вы молодец. Блин, я уже говорю: ну, ребята, я не Евгений, раз, во-вторых, ну, потому у меня называется телеграм-канал Федоров здорового человека. Потому что я Федоров другой, я не родственник Евгению Федорову,
0: я Георгий Федоров. И ты не можешь депутат использовать, использовать его парламентский статус. Да, да, да. Ну, кстати говоря, что вот ты упомянул про админ ресурс, политический ресурс Единой России. Но ведь а, мы понимаем, что по сравнению с той же КПРФ, на самом деле ядро слабее, потому что оно действительно полностью зависит от воли начальства. Как только нажимается, даже не кнопка нажимается, ставится галочка определенная, то весь этот ресурс заканчивается. И сколько было партий власти, начиная с выбора России, наш дом России, России, как причудлива судьба политическая. НДР после Черномырдина утилизировал, этот Рыжков, да, молодой тогда. потом он... Значит, который сейчас, кстати, от Яблока депутат Московской да, городской думы. Да, у него там и там живет в Германии. Всякие, всякие мра... полусмешные, полунесмешные истории были. Потом, значит, вот Единая Россия тоже не сразу формировалась. Более а. того, изначально блок единства создавался при поддержке и участии Березовского. В, в прямом. Да, в прямом. Кроме того, а еще... отечество «Вся Россия» – это была как раз условно-региональная Луж, да. группа. Еще Лужков, там, Шамиль, они тоже конкурировали, друг другу мочили. Лужков, я, Примаков, да, да. потом «Вся Россия», партия регионов на тот момент. да, И они сошлись как бы вместе. Потом их путем значит, заколбашивания Лужкова и Примакова слили вот с, этой, с «Единой России». Там еще было, оказывается, такое даже либертарианское движение из бывших... Или там будущих членов СПС, в том числе Хакамада, этот самый Андрей Вульф, такой был, и они тоже влились в определенный момент в единство, а потом их значит, передислоцировали в СПС. Вот такие вот причудливые истории. И в любой момент: на самом деле, и вот когда ты говоришь о том, что власть будет какие-то там значит, перемены наводить, это можно могу... На самом деле, вот. Вы видели, как живут, а, зарубежные партии, в том числе оппозиционные, зачастую их материальная база только потому, что они освобождены от постоянного контроля чиновников и с, там, имеют возможность привлекать собственные инвестиции, как-то реализовываться и жить. У них материальная база больше, чем а, ну, не у той же поэтому, единой России. Просто потому
1: что надо понимать, что наша административная командная система, которая сейчас выстроена, она работает по формуле ну, как бы сказать, деньги взамен на лояльность. То есть, если какая-то финансовая структура, бизнесмены, просто какие-то граждане будут спонсировать оппозицию, они сразу переходят в уязвимый формат. Ну, потому что мы это много знаем тогда, таких случаев, когда тот или иной предприниматель, тот же самый, кстати, Грудинин, после того, как он начал свою политическую деятельность, он получил очень много так скажем, проблем. Вот. И таких случаев много. И в этом отношении власть она сумела довольно-таки технологично отрезать вот эти вот прямые финансирования возможности финансирования оппозиции, замкнула на себе парламентские партии через госфинансирование, и, соответственно, этим она пытается управлять, и оппозиции сложно любой. Вот. Поэтому, к сожалению, надо понимать, что ситуация меняется, но не так быстро, как хотелось бы, потому что сейчас действительно множество предпринимателей, каких-то просто неравнодушных граждан активнейшим образом э, помогают, в том числе и представителям оппозиции. Я, например, когда шел на выборах в региональных, то я просто договаривался и с мелкими какими-то предпринимателями, просто людьми, и за счет этого формировал избирательный фонд. Ну, сейчас ситуация меняется, конечно же, но э, Единая Россия в этом отношении монопольно сильна. Потому что, да, я там, КПРФ, она сильна идеологией, она сильна тем, что есть много все-таки там, активистов, идеологически мотивированных, которые, так скажем, за идею работают. А Единая Россия, она слаба, конечно, идеологически, потому что она уже внутри себя много раз меняла вектор. Да? Но, тем не менее, административно она очень сильна, у нее безграничные ресурсы. И самое, как бы сказать, страшное, это то, что политическая машина Единой России встроена в административную систему, uh-huh. то есть она управляется ей. Там любой губернатор – это член Единой uh-huh. России, соответственно, он, кроме каких-то хозяйственных а, вещей, он еще и курирует так называемую uh-huh. партийную структуру. Это то же самое и префекты и, и у нас кто-то, мы Собянин, по-моему, член Генсовета Единой Конечно, России. Да. И олигархи у нас члены Генсовета там, Единой России. Мы, в формально
0: там, не партийное правительство, и большинство министров тоже занимают партийные контролируются посты. Контролируется ими, да, бесспорно. Следующий вопрос очень оптимистичный, на самом деле. Слушайся внимательно, его начало. Mm-hmm. Влад Захаров. Если вдруг Харитонов не победит, то КПРФ в следующие 6, лет, 6 оппозиционных лет будет заниматься трет-юнионизмом или чем-то более серьезным? Случилось самое неожиданное. Харитонов не победил. Дальше что ну слушайте, партия уже
1: сколько раз КПРФ хоронили, я помню, я, ну как бы я нашим уважаемым зрителям э, расскажу, что я, например, был молодым студентом в 90-м году. Я работал в Центральном стабе у Зюганова. Вот, и я помню, там после того поражения, или там, как называют поражение, как, сколько было расколов внутри партии, сколько людей оттуда ушло ну как-то так сколько партий образовалось да сколько, сколько партий я... других было даже yeah. с однойменной коммунистической идеологией там но я вижу что ну, как бы, компартия как партия она может ослабевать но она все равно работает и в ней происходит воспроизводство туда приходят довольно таки активные нормальные люди и мы видим в регионах в регионах активных депутатов и э, там, Денис Парфенов Бондаренко, Курины, Левченко, то есть те люди, которые э, ну, очень полезны для левопатриотического движения. И поэтому я вижу, что после того, как выборы пройдут, партия будет готовиться к другим выборам. И, кстати, я уверен, что, например, в Москве э, Кумпартия даст бой власти, потому что те депутаты, которые сейчас находятся в Московской городской думе, они, наверное, самые оппозиционные по отношению к власти. Власть будет, судя по всему, так скажем, ставить задачи по зачистке Московской городской думы. Кстати, не только от КПРФ, я думаю. Дальше будут парламентские выборы, ситуация экономическая, социальная будет ухудшаться, радикализация и поляризация общества будет происходить дальше. Вот я постоянно, например, помогаю бойцам СВО с мне обращаются там, люди мы не только туда гуманитарку возим но и помогаем так скажем индивидуально там с выплатами с всякими проблемами и так далее ситуация обостряется не все так просто и это все будет канализироваться в определенные настроения настроения будут материализоваться в определенные политические действия и я думаю что все-таки у партии российской федерации
0: будет дальше бороться за политическую власть, ну, просто потому что некому. Кстати, тоже начинал политическую деятельность именно в рядах на, на площадке в начале предвыборного штаба Зюгана. В 1996 году я только вот закончил школу и как бы пришел. Тем более, и причем тогда мне как бы не столько это идеологически близко было, а главная причина ну, слушайте, была... Тогда было все, концентрация да. всех нормальных
1: э, патриотических сил вокруг зюганова я вспомню там сережз мы тогда с ним как раз там и познакомились кстати он депутат госдумы и раньше кстати баллотировался в госдуму от совет вот э, россии был руководителем мисс бондаренко молодежь справли россии очень давно вот, родины да, да. с молодежь да, да я был так, руководителем московского отделения да 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 так союза. вот я просто напомню что тогда как раз его отец протерей, сел, сел по моему александр Александр Шагнов, да, он привел с собой очень много в поддержку Зюганова, таких очень авторитетных, таких вот священников uh-huh. разного уровня, которые выступили против Ельцины и поддержали Зюганова. И тогда был как раз широкий такой как, народно-патриотический как назвался, фронт. Да, это Егор Летов, это объединение национальный фронт. Да, да, это был такой. И тогда многие даже люди с некоммунистическими взглядами поддерживали Зюгана. я помню там, и казаки, и религиозные деятели, и деятели культуры, и так далее.
0: Кого только не было, даже родноверы. Да, 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 да. да и на самом деле ситуация развивается тоже в сторону вот аналогичной поляризации.
1: Это 100%. То есть поляризация и социальные противоречия, они усиливаются. Ну и, кстати, мы видим, и национальные противоречия усиливаются, потому что сейчас... Ситуация там, с миграцией, с национальными всякими вопросами, она становится острее и
0: повышается градус. Кстати, во многом власти повторяют европейский опыт только с опозданием лет на 10-15. На вот та идеология мультикультурализма, которая еще в конце 20 века насаждалась в Евросоюзе, она привела к реальному миграционному кризису и в проникновении во власть европейских государств представителей бывших меньшинств, которые уже диктуют волю сегодняшняя. Наша власть вот с этим как бы борется, да, законы там, э, со всякими, значит, движениями неправильными, но, по сути дела, сегодня же повторяет вот эти все механизмы и получает ровно то же самое, но... Ну, причем, знаешь, в чем разница? Она повторяет в худшей форме,
1: да. потому что все-таки европейская послевоенная культура, которая, и в том числе мультикультуризм культуризм, мультикультурализм, это была некая такая ну, идеология либерального равенства, что вот все должны как бы сказать разнообразие и так далее. А сейчас у нас наши шипсдики, которые они другие категории, они вообще как бы сказать идут на унижение коренного населения для своих чисто меркантильных экономических целей. То есть тут нету даже никакой красивой идеи. Если идея мультикультурализма, она была какая-то такая завораживающая, интересная и как бы такая красивая, да? Для многих. Красивая, ошибочная. Да, Здесь да, да, все, да. Честно. А все честно. <сих> да, да. Нам нужны <сих> сюда рабы, <сих> нам нужна сюда там дешевая рабочая сила и вообще не нужно, чтобы коренное население, так скажем, себя хорошо конкурировало. Ну, и вообще себя хорошо чувствовал. Можно я открою? Здесь вот Евгений Ляхов пишет. Аврора на СВО смотрит или нет? Смотрит. Я скажу больше, что многие наши товарищи, которые там воюют, мы им скидываем ссылки в чаты, и не только в чаты, а через интернет. Аврора на СВО смотрят. И там следующий вопрос. Ангелик, Серим, а что Аврора? Ну, а что Аврора? Не знаю, что Аврора плывет у Ивана Атраковского такая же задача создать партию. Я просто хочу сказать, что у меня нет задачи создавать политическую партию, потому что это все ну, неправильно. Политическую партию никто не зарегистрирует. Любая политическая партия, которая сейчас будет заявляться, даже вновь созданная с какими-то левыми идеями, она будет неконкурентоспособна, она будет э, спойлером для, так скажем, основных парламентских партий, в первую очередь КПРФ. И в данном случае сейчас политический момент такой, что не надо никаких политических партий создавать, потому что я кучу видел достойных людей, которые начали создавать какие-то политические партии, попадали в ловушку, и вообще все это кончалось очень плохо, и разочарованием в лучшем случае.
0: Законодательство так сформировано к настоящему дню, что да, невозможно создать снизу ничего, никакой партии но продвижение это бессмысленно в политическом плане они как раньше не могут участвовать в выборах партий невозможно хоть будет там миллионы живых людей это все равно не допустим ну и... так же как и собрать подписи без воли да администраторов тоже нереально ну, даже если ты соберешь их потом как забракуют бы сказать, забракуют и так далее
1: мы это все прекрасно знаем поэтому в данном случае любой ответственный политик человек он должен понимать что нужно действовать исходя из нынешней конфигурации и помогать тем политическим силам, которые могут реально претендовать на что-то, и которые уже присутствуют, представительства имеют. Да, тем более, что
0: это все в течение времени все равно изменится. Например,
1: Сергей Удальцов, Ну. если бы он не был в рамках союзнических отношений с Компартией Российской Федерации. Сейчас, после его ареста, ну как бы никто бы ему не, под... его бы не поддержал откровенно. А сейчас компартия все-таки, слава богу, я общаюсь и с Грановским, и с другими адвокатами. Она выступила четко и принципиально в поддержку Сергея Удальцова. Она помогает ресурсами, она помогает адвокатами. И она озвучивает свою четкую позицию что, с моей точки зрения, может облегчить участь Сергея. Что если бы он был бы просто каким-то, так сказать, несистемным там, бунтарем, то он mm-hmm. бы пошел по одной истории. А здесь все-таки есть шанс что там его представительство, его жены, что он, что жена у него депутат Госдумы, что все-таки фракция Компартии Российской Федерации поддержала его, что ситуация может быть не такая страшная. Хотя оптимизма тоже тут нет. Если Сергея взяли, то это плохой знак, и понятно, что ну, власти не, не перед тем в этом отношении не остановится.
0: И сам Сергей не ищет легких путей, не искал их. Ну,
1: ну конечно, Сергей. Же,
0: Смелый человек. Вот, а что будет дальше? Мы тоже мы же многое не знаем. Допустим, адвокаты, адвокаты они связаны подпиской, да? Они разглашение, да. не могут ничего рассказывать. Это тоже вот такой как бы, стиль сегодняшней эпохи. Ни о чем ничего не говорить. И вот возвращаясь к началу, ты акцентируешь внимание, что выбор предстоит не между людьми. Действительно, мы даже их не знаем. Но, между курсами. Да, вот. Как Харитонов, что он за человек, мы с тобой знаем, мы его лично знакомы. Он, а... ну, кстати, был у нас здесь в Аваре, да. и будет еще. А кто такой Путин как человек? Ну, мало кто может сказать, что да, мы знаем, можем его выбрать, потому что он нам нравится или не нравится. Это закрытые темы. Ну, это уже, это уже, это уже, ну, это линия. Вот. Кстати, можно У-у-у. тут еще вопрос? Это, я, да. это,
1: это, это. Вот вопрос, как вы относитесь к Прилепину, можете пригласить одновременно его и Акселя? Ну, почему нет, можно и пригласить, просто Прилепин, как я знаю, очень болен после, после того, как его подорвали, он не отошел и фактически там занимается реабилитацией. Как, ну, то есть, он свою активную такую политическую жизнь пока ну, как бы ну, прекратил. Но если будет возможность, конечно же, или кто-то передаст Захару, мы всегда его ждем
0: здесь, как любого другого яркого человека, почему нет. Зритель хочет вместе с Акселем получить, видимо, какой-то жаркий, жаркий такой поединок. Я думаю, что поединка-то не будет, откровенно сказать. Ну, Аксел внутри... ну, хочет ну, ты... дебаты, требуют с Шейном, хотя они уже были, но значит желают продолжать. Кстати,
1: вот очень много людей к нам, ко мне лично обращается, в том числе, чтобы на базе «Авроры» Сделать некий такой условный клуб, дебатический клуб, да, политический, где можно было проводить политические дебаты. И реально, я думаю, что все-таки мы в этом году к этому придем, и в ближайшее время, если все нормально, на базе «Авроры» у нас здесь есть возможности, будем проводить политические дебаты между разными политическими силами. Я думаю, что мы это сделаем. Политический колизей так. Ну да, да, интересно же. Потому что сейчас как раз... Не хватает вот такого столкновения идей, каких-то мнений, аргументации с одной стороны с другой, потому что там кто виноват, уже каждый, я не знаю, ребенок ответит, да, а вот что делать, куда идти, в чем разница между одним политическим деятелем, и другим, даже молодым и так далее. Вот мне кажется, что вот такие дебаты, они были бы интересны, тем более очень много ко мне пишут и говорят, давайте сделайте дебаты, дебаты, и вот даже тут Аксель ходит, здоровый парняга, с кем
0: бы подебатировать. Ну, обязательно сделаем. Ну что же, завершаем наш пятничный онлайн-митинг. Всем спасибо, друзья, за вопросы, за мнения. Напоминаю, подписывайтесь на телеграм-канал Георгия Федорова, федоров здорового человека, на мой телеграм-канал Диспетчер, на канал радио Аврора 60 в Ютубе в данный момент. На все наши ресурсы ставьте лайки, делитесь ссылками, пишите комментарии. В общем, будем на связи. Ну, а сейчас далеко не уходите. Через 10 минут мы начинаем программу «Аврора на линии» 18.00. И у нас в том числе ожидается заявленный кандидат в президент России Сергей Николаевич Бабурин. Скоро увидимся. Друзья,
1: спасибо. Будьте с, Аврорами. с «Авророй», все будет хорошо.